0: Muy buenas tardes tengan todos, Dios me les bendiga, un fuerte abrazo. Nos gozamos de volver a compartir con cada uno de ustedes en este tiempo con nuestro precioso y amado Espíritu Santo. No hay mejor momento que estar en su presencia, que compartir en su palabra. Dice la Escritura, lo que es nacido de carne, carne es, el que es nacido de carne no le gustan las cosas de Dios, pero luego dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Dios acomoda las cosas espiritual a lo espiritual. Cada uno de ustedes, desde hoy, debe tener en cuenta para qué nació. Usted no nació para hacer cualquier cosa. Usted no nació para tener éxito. Usted nació para hacer la voluntad de Dios. Para eso nacimos. Así que... En este momento, allí donde está, levante su mano y salude al Espíritu Santo de Dios. Dele gloria, dele honra, dele alabanza. No hay ninguno como nuestro Salvador, no hay ninguno como nuestro Señor. Definitivamente estamos en un tiempo precioso, pues el Príncipe de Paz está con nosotros. Vamos, salude al Espíritu Santo allí. Dígale bienvenido Espíritu Santo. A la cuenta de tres vamos a darle la bienvenida. Uno, dos y tres. Bienvenido, precioso Espíritu Santo de Dios a este lugar. Dele palmas allí donde está. Quiero hoy enseñar algunas cosas muy importantes, sobre todo por el tiempo en el que estamos viviendo. La mayoría de las personas creen que estar en una religión es como la otra y que cambian algunas cositas. La gente hoy en día no sabe cuál es la diferencia entre ser evangélico, testigo de Jehová, católico, mormón, masón. La gente no haya eh, diferencia. La gente dice, bueno, es que yo veo el comportamiento de fulano igual al de mengano. Yo veo el comportamiento de Sutano igual al otro. Entonces la gente cree que el evangelio es igual a cualquier otra religión. Y el evangelio, amados, no es religión. El evangelio en el cielo no es religión. El evangelio en la, en la tierra lo ven como una religión, pero no es religión. El evangelio es una entidad creada por Dios para que sus hijos puedan entrar, habitar y vivir en el reino de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio no es cualquier cosa. Hay, hay varias denominaciones al concepto de evangelio. Por ejemplo, evangelio significa en el original buenas nuevas de salvación. Eh, todos, todos estábamos perdidos, no había salvación. Recuerde que la vida eterna existe o para salvación o para perdición. El, al cielo no va la gente buena, al cielo va la gente que aceptó el sacrificio de Jesús y al infierno no va la gente mala, la, al infierno va la gente que rechaza el sacrificio de Jesús. Entonces, buenas nuevas es que aunque somos pecadores y hemos pecado, fallado, aunque hemos hecho impíamente y somos en ocasiones culpables de cosas malas, perversas, el evangelio es la buena noticia que Dios trajo al hombre, que no importa su pecado, la cantidad de ella, sino que Dios te puede perdonar y limpiar de todo pecado y de toda maldad. El evangelio es buena nueva de salvación, pero no solamente el evangelio es buena nueva. El evangelio en el libro de Romanos capítulo 1, verso 16, dice, dice el apóstol Pablo que el evangelio es poder de Dios. Entonces, el evangelio no es una religión, el, re el evangelio es salvación, el evangelio es poder y nosotros tenemos que aprender a vivir el verdadero evangelio. De hecho, Pablo dice que si alguno viene predicando otro evangelio, el que no es el que yo predico, sea anatema. En el libro de Gálatas capítulo 1 Verso 8 dice, Masía, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea llamado maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, anatema es cosa maldita, sea anatema. Okay, entonces, ¿qué pasa? Durante muchos años, la calidad del evangelio se ha ido diluyendo. Durante muchos años la calidad del evangelio se ha ido, eh, ha ido menguando, ha ido eh, disminuyendo, se ha ido diluyendo. La calidad, la pureza ha bajado. No es la misma que al principio. No es como la iglesia que nació en el libro de los hechos. Entonces la iglesia ha sufrido transformaciones y no para bien sino para mal. Ha mutado, ha crecido de forma inadecuada eh, porque no está pegada a la vid, porque la llevan, eh, la llenan con, como diría, con el agua de una cisterna vacía. No está el verdadero evangelio. La gente cree que vive el, el verdadero evangelio, pero no lo está viviendo. ¿Por qué no lo vive? Porque hay condiciones en el evangelio de Dios. Y Dios dice a través de Pablo, si viene otro predicando otro evangelio, sea maldito. Pero ahorita todo el mundo habla cualquier cosa que se inventa. Ahorita vemos, entonces salió el solo Jesús, que es un error doctrinal, una falsa doctrina luego salió testigo de Jehová, salió mormón, salió el otro y la gente no sabe cuál es la diferencia entre uno y otro porque el evangelio no es religión, el evangelio es un estilo de vida conforme al del cielo, el evangelio no es un estilo de vida conforme a la cultura del hombre sino a la cultura del cielo, sino la cultura del reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde, desde que nació la iglesia en el libro de Hechos hasta hoy, la iglesia se ha ido diluyendo, devaluando, ha perdido pureza, calidad, es, tiene mezclas. Entonces la gente no sabe qué es el verdadero evangelio, la gente no sabe cuál es el evangelio de poder, la gente cree que es una religión, la gente dice ahorita yo no le veo nada de malo a esto, yo no le veo nada de malo a aquello. La gente se complace con el pecado, la gente vive en pecado, practicando pecado, pero también él vive el evangelio y no le paran pelotas porque se ha convertido en algo ligero, libertino, light. Y el verdadero evangelio no es ligero, no es libertino, no es light, no es algo que cualquiera puede hacer lo que le da la gana. El evangelio es un Tiempo donde Dios te permite nacer de nuevo y desde que naces de nuevo, desde que aceptas a Cristo hasta la venida de Cristo, tú tienes que demostrar cómo es el resultado del cielo, cómo es el evangelio de poder. Quiero que nos vayamos un momentico al libro de Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos 1, 16. Quiero darle un abrazo a toda la iglesia de Jesucristo. No le había saludado. Cómo está preciosa iglesia. Les amamos. Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabe que usted se avergüenza de lo que es fastidioso? Usted se avergüenza de lo que no es real. Cuando Pablo decía yo no me avergüenzo del evangelio que predico. Porque es poder. Y la mayoría de la gente que se avergüenza es porque no vive el poder de Dios, no está en el poder de Dios, no habla en el poder de Dios, sino que está dentro de una religión. El que vive en el poder, camina en el poder, se muestra, muestra el poder, no se avergüenza, porque sabe en quién ha creído. Dice: No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe en el evangelio no en la religión en el evangelio la justicia de Dios que es dar, orar, ayunar el reino en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, vemos que la gente no ve la diferencia en el católico al evangélico, no ve la diferencia al testigo de Jehová, entonces creen que la diferencia es la ropa que porque usa falde evangélico, pero la lengua es igual que la de la católica, la lengua es igual que la del mormón y testigo de Jehová. Entonces, la gente cree que la diferencia es ropa, la gente cree que la diferencia es eh, vocabulario, la gente cree que la diferencia son cuestiones doctrinales, cuestiones de puntos de vista, la gente cree que es algo que bueno algún día se pondrán de acuerdo, es tanto así que el nuevo orden mundial dice borremos todo tipo de división y creamos todos al mismo Dios y el que cree en Buda también es Dios y el otro también es Dios y bueno unificamos la fe, algo diabólico e infernal porque el mundo dice que todos los caminos van a Roma y que todos los caminos van a Dios y no es así Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Yo puedo demostrar hoy aquí que Dios está conmigo, decía Pablo. Porque él daba testimonio, porque él no era igual a los demás, porque él no tenía un evangelio diluido. ¿Qué está pasando hoy en día? La gente no está estudiando la escritura. Dice Escudriñad las escrituras porque en ella os parece que tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Entonces llega cualquier mamarracho me mequetrefe Y se para y dice cuatro cosas Y si usted no está estudiando la escritura Si usted no se mete a buscar a Dios Usted va a ser confundido por cualquier mamarracho Hijo del diablo que se ponga a decir cosas Usted debe estar bien parado en la palabra usted debe buscar el rostro del señor usted no se puede conformar con lo que diga el apóstol con lo que diga otro usted debe tener a diario una experiencia personal usted debe tener a diario una experiencia poderosa una experiencia en el reino de poder una experiencia en la revelación de la palabra una experiencia con el espíritu santo una experiencia con el cielo una experiencia sobrenatural usted me dirá apóstol al principio no ocurre nada yo estoy orando y no ocurre nada insiste persiste no te detenga no te rindas, porque el reino de Dios es real, pero tienes que acoplarte, estás en la carne, en el alma, tienes que entrar en el espíritu, por eso que el evangelio no es una varita mágica, el evangelio no es un stick, usted lo echó en el vaso y lo batió y se lo bebió, el evangelio requiere búsqueda, oración, sacrificio, fe, el evangelio dice, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá Ahora Usted en realidad está viviendo El verdadero evangelio O usted cree que está en una religión Porque amado Es que la gente no tiene relación con Dios El evangelio Es El resultado del sacrificio de Jesús Para que usted fuera cercano A Dios Dios a usted Y puedan tener una verdadera comunión porque cuando estaba Moisés, nadie se acercó porque tenía miedo de Dios. Porque creía que podía caer muerto, porque la ley, cuando Dios la dio en el Sinaí, había fuego en la montaña. Y la gente tenía miedo y no se podía acercar normalmente. Y Moisés dijo, acérquense a Dios, no es para matarlo es para probarlos. Pero la gente no entendió. Entonces, en el transcurso del tiempo, Dios dijo, bueno, mandaré a mi hijo y él los abrirá camino al cielo. Y cuando Cristo viene, Él demuestra cómo es tener una verdadera relación con Dios. Y cuando muere, se rompe el velo que estaba en el tabernáculo, que impedía que hubiera acceso a su presencia. Él rompe el velo para que usted y yo pudiéramos tener entrada al lugar santísimo, reunirnos con el Dios Todopoderoso y tener la misma relación que tenía Jesús con el Padre. ¿Pero por qué no se tiene? Porque aún hay en la cabeza la cuestión de que esto es una religión, de que no, yo no puedo hablar duro del evangelio porque se van a burlar de mí, porque usted no ora lo suficiente, no busca a Dios lo suficiente, porque usted quiere lo fácil, que otro ore para que usted reciba, que otro lea para que usted aprenda, que otro haga, que otro ayude para que usted sea ministrado. Usted no quiere buscar a Dios. Porque usted cree que es algo muy difícil, muy lejano, muy complicado. Y resulta y acontece, amado, que la misma opción que tengo yo de buscar a Dios la tiene usted. Porque el sacrificio de Jesús pagó para limpiar y quitar lo único que impedía que yo tuviera la relación con Dios que se llama el pecado. Porque el pecado era lo único que nos separaba de Dios. Pero Jesús solucionó ese problema con su sangre. Rasgó el velo que había en el templo del tabernáculo. Mire, amado, el velo del tabernáculo era tan grueso, era aproximadamente unos 25 centímetros de espesor, era tan grueso que cuatro caballos, uno en cada punta, salían corriendo y no podían rasgarlo. Imagínense usted lo, lo grueso, lo fuerte del, del velo que cubría que dividía el lugar santo del el lugar santísimo. Una división muy fuerte por causa de ese velo. Ese velo nada lo rasgaba, pero en el momento que Cristo Jesús murió, tembló la tierra y el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, como que si hubiese sido una bolsa de papel. Jesucristo abrió el espacio para que usted pudiera entrar a tener una verdadera relación con el Espíritu Santo. Usted no está viviendo con Jehová de los ejércitos. Usted no está viviendo un evangelio falso, una religión. Usted no está viviendo, ¿qué, qué religión eres tú? Y todo el mundo es católico, mormón, evangélico, testigo de Jehová. Cuando usted le pregunte ¿en qué religión eres tú, tú le vas a decir yo no tengo una religión. Yo vivo el evangelio de Jesucristo. Es una vida de relación, de comunión. Es, un, es una vida real, es una relación real con el Dios vivo. Pero cuando tú no tienes una relación real, tienes una religión falsa. Cuando tú no tienes una relación real con Dios... Entonces tienes una, rela una religión falsa, porque el evangelio no es, para que usted se llame evangelio, evangélico, el evangelio es poder de Dios y todo el que cree es salvo. No permitas que los demás te vean y te confundan con otro, otra persona que practica otra religión. Hay gente que dice, yo creí que tú eras testigo de Jehová. Ay, pero yo creí que tú eras católico. Ay, pero tienes 20 años trabajando aquí y yo no sabía que tú eras evangélico. Oye, pero tú eres evangélico y te la pasas chismeando de otro. Tú eres evangélico y te la pasas diciendo grosería. Tú eres evangélico y te la pasas murmurando. Tú eres evangélico y te la pasas buceando a las mujeres. Tú eres evangélico y te la pasas con una sola quejadera, con una sola lloradera. Tú eres evangélico y te la pasas hablando mal de todo el mundo. Tú eres evangélico, en verdad tú eres evangélico. Y te la pasas peleando con Titi y mundache. Tú eres evangélico, en verdad. No seas la vergüenza del evangelio. Ponte los pantalones y muestra quién es tu Dios. Demuestra que Cristo no está muerto. Todo aquel que cree que Cristo está muerto, vive como le da la gana, porque no hay poder, no hay unción, no hay autoridad, no hay revelación. Pero si Cristo está vivo en ti Entonces manifiesta el reino de poder Manifiesta que Jesús está vivo Tú eres evangélico en verdad Y la gente te ve las mismas actitudes Que tiene el impío Y hay impíos que se comportan mejor que los evangélicos Tú eres evangélico Y vives llorando Tú eres evangélico Y haces las cosas como un mamarracho Tú eres evangélico Y se te presenta un enfermo y no hayas que hacer, tú eres evangélico. Y si te presenta un endemoniado y te asusta, tú eres evangélico. Y hay una situación y no sabes por qué está pasando la situación, sino que lo que hace es pura llorar. Entonces, mire amado, ni siquiera te comportas como un verdadero cristiano, sino como un mariano. Entonces, no es ni siquiera María la madre de Jesús, sino María Magdalena, una sola llorona. Ay, es que la situación. ¡Ay, es que mi hijo! ¡Ay, es que el trabajo! ¡Ay, es que mira esto! Ay ay, ¡Ay, ay, ay, ay! Demuestra que el poder de Dios está en tu vida. Ojo, y yo no estoy diciendo que usted no pregunte cómo hacer las cosas. Para eso están los ministros, los líderes, los pastores. Yo lo que digo es: aprende a tener una relación con el Dios viviente. La mejor palabra viene de la boca de Dios, viene de la escritura. Escudriñad las escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Es que mi marido, es que el país, es que el gobierno. Echándole culpa a todo el mundo. Dile que está a tu lado. Espíritu de María Magdalena. Fuera. Tú no eres mariano. Dile, tú eres cristiano. Ungido. Redimido por la sangre del cordero. Dios te hizo rey y sacerdote para nuestro Dios. Así que a partir de hoy. Necesito. Que comiences a vivir. El evangelio del testimonio. Que venció al diablo el testimonio y la sangre, que cuando estés en reunión no se te salga ni una grosería, que cuando estés en reunión la gente vea en ti la actitud correcta, vea en ti la fe correcta, vea en ti la mirada correcta, Vea en ti la palabra correcta La gente está necesitada de Dios La gente está necesitada de milagros La gente está necesitada de respuesta Y si usted no tiene el, ver, el verdadero evangelio Entonces usted será uno más del montón Dile al que está a tu lado No seas uno más del montón Para terminar La actitud del verdadero evangelio es una actitud de fe, de firmeza, una actitud de que Dios no falla, una actitud de que Dios tiene la razón y que no se equivoca, tiene una actitud de valentía, tiene una actitud de guerra, que nadie lo detiene, nada lo amedrenta, de que es servidor. No estoy hablando de altivez de servicio, el verdadero evangelio de poder sirve a la gente, libera a la gente. El verdadero evangelio de poder, ¿usted sabe cuál es la marca de que usted está en el evangelio de poder? La obediencia, la sumisión, la honra, el testimonio. ¿Sabe cuál es el evangelio de poder? Cuando siempre Dios habla por tu boca. ¿Cuál es, ¿Sabe cuál es el evangelio de poder? Cuando tú no muestras tu carácter Sino que muestras el carácter de Cristo Que cualquier otra persona puede responder diferente Pero tú no Tú respondiste conforme a la palabra Porque estudias la palabra Porque lees la palabra Porque vives la palabra Porque amas la palabra ¿Sabe cómo la gente sabe que tú tienes el evangelio de poder? Porque en ti ven Su gracia Y que tú eres diferente en ti está su presencia. Si hay áreas en tu vida que han dejado en vergüenza el evangelio, llegó la hora de cambiar eso. Llegó la hora de cambiar esas malas actitudes, ese mal temperamento, ese mal testimonio y comenzar a demostrar de que Cristo está vivo en tu vida. De que tú no estás creyendo en un yeso, en un palo, en una madera. De que tú estás creyendo al Cristo que resucitó y está sentado a la diestra de Dios en el trono de la gracia. Y tú puedes entrar confiadamente allí. Yo le estoy hablando hoy a la, re, a la generación que va a revelar, que va a mostrar a Cristo. ¿Sabe? ¿Sabe? En la descomposición moral que hay, todo el mundo piensa y hace lo que le da la gana, nosotros no. En la descomposición moral que hay, la gente se comporta como le da la gana, hace lo que le da la gana, dice lo que le da la gana, opina lo que le da la gana, nosotros no. Nuestra opinión está basada en la Biblia. Nuestro juicio está basado en la Biblia Nuestro comportamiento está basado en la Biblia Nuestra reacción, nuestra acción Todo lo que somos está basado en las Escrituras La pregunta es, mi amado ¿Qué evangelio estás viviendo? ¿Tú estás en el evangelio? ¿O el evangelio está en ti? ¿Qué evangelio estás viviendo? Levanta tu mano allí y cierra tus ojos. Y dile al Rey de la Gloria, Señor, yo no quiero vivir un falso evangelio. Yo no quiero vivir otro evangelio. Yo quiero vivir. El evangelio de poder. El que ve la respuesta del cielo todos los días. El que ve la manifestación del reino de los cielos todos los días. ¿Sabe? Jesús tenía tan tremendo testimonio. Que las multitudes lo seguían. Porque Él hablaba como quien tenía autoridad y no como los escribas y fariseos hipócritas religiosos que predicaban de cosas que hacer pero no hablaban del dios vivo ponían cargas pesadas en la gente decían qué hacer y no hacer pero no tenían una relación real con el rey de la gloria yo no le estoy hablando a usted que sea un super cristiano, yo le estoy diciendo a usted que sea la imagen de Jesús en la tierra, que te comportes como Él, que hables como Él, que pienses como Él, dice la Escritura he puesto en ustedes la mente de Cristo, nos ha regalado el Espíritu Santo, nos dio el manual, la Biblia es el manual. De cómo vivir, amado. Y usted nunca ha leído la Escritura como Él lo espera. Cada vez que tú hables con Dios, allí está la respuesta. Cada vez que tú buscas a Dios, allí lo encuentras. Pablo dijo, yo, no, yo me he propuesto a no hablar humana sabiduría. Sino de, he venido a demostrarles el poder. ¿Qué le estás recomendando tú a otro cuando viene con un problema? ¿Qué le estás enseñando? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Lo que oíste del buen pensamiento de Buda? ¿O de allá del chinito, de allá del árabe, o allá de Coelho, o allá de qué? ¿Cuál es el pensamiento que estás ministrando? ¿Humanismo? ¿Qué estás ministrando? ¿Qué estás enseñando? Es tiempo de sacar las mezclas del corazón Las mezclas de la cabeza Y comenzar a vivir el verdadero evangelio Para vivir el, eva el verdadero evangelio Hay que desaprender para aprender Hay que sacar cosas para meter la verdadera palabra, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Tú eres la generación del último tiempo, la generación que será testigo del evangelio, del arrebatamiento. Tú eres la generación de la última temporada que va a mostrar el verdadero evangelio. La gente no sabe cuál es. La gente vive en mezclas, la gente agarra lo bueno de cualquier otra cosa, no importando la fuente. Usted tiene la fuente verdadera, usted tiene al rey de la gloria, usted tiene a Emanuel, Dios con nosotros. Usted tiene al Chadai. usted tiene al que vive, al Jesús de Nazaret, al anciano de días, al verbo hecho carne, él es el que está en usted. Lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos, saca de tu vida toda mezcla, saca de tu vida toda corrupción, saca de tu vida toda contaminación. Dile Señor, límpiame con tu sangre y permíteme a partir de este momento vivir en el Evangelio de Poder. Gracias Señor Jesús, te adoramos Espíritu Santo de Dios Trae tu fuego y purifica cada corazón Trae tu fuego y revela el verdadero Evangelio Trae tu fuego y purifica el corazón contaminado Trae tu fuego y aviva Señor el Espíritu Santo dentro de cada uno de ellos. Señor, gracias. Te adoramos y te bendecimos. A ti sea la gloria. Padre ministro, en esta hora a tu pueblo y que tu pueblo se avive el fuego del don del Espíritu Santo que hay en ellos. En esta hora levanto mi mano hacia ti. Señor y ministra, como dice la escritura, mientras los apóstoles levantaban las manos, tú los respaldabas con señales y maravillas. En esta hora levanto mi mano sobre el pueblo de Dios y te pido, Señor, respáldame con señales y maravillas. Que tu pueblo pueda crecer, que tu pueblo pueda avanzar, que tu pueblo pueda ver la revelación del Cordero, que tu pueblo pueda saber quién eres que tú no eres religión Que tú no eres un palo Tú no eres un yeso, una cosa Tú eres el Hijo de Dios Tú eres el que está sentado en el trono Tú eres el Alfa y la Omega Tú eres el Dios verdadero Señor, que la gente pueda ver en esta generación El Evangelio de Pablo Que la gente pueda ver en esta generación Que no hay, Señor, dualidad Ni doble vida, ni mancha Que no hay, Señor, cosa contaminada Que no hay, Señor, evangelio evangelio diluido sino que es el evangelio verdadero el que tú predicaste el que nació en pentecostés en el libro de hechos el evangelio señor puro y sin mancha en el nombre de jesús a partir de hoy desato el tiempo del verdadero evangelio tiempo del verdadero evangelio tiempo de las buenas nuevas levanta tu mano y recibe Tiempo De revelación y de poder Del mover del Espíritu Santo sobre tu vida Padre relargulle y convence de pecado Despierta el espíritu de los pueblos Despierta el espíritu de tus hijos Que a partir de hoy puedan vivir El Evangelio del Reino de Poder En el nombre de Jesús Amén Amada Iglesia Dios te bendiga Dios te guarde Gracias por estar allí junto con nosotros. Desde ya quebrantamos todo espíritu de ataque, contraataque, venganza en el nombre de Jesús y proclamamos por el poder de la palabra que estamos o vamos hacia nuestros hogares bendecidos, ungidos, prosperados y en victoria. Y estamos en la presencia de Dios. Padre amado, y ahora sembramos para cumplir con toda justicia. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor, amén. A partir de hoy, que no te vean apagado, a partir de hoy, que no te vean raquítico, a partir de hoy, que no te vean carnal, sino que te vean espiritual, lleno del Espíritu Santo, lleno del mover de la palabra, de la gloria, del poder. Te amo, te amamos, un fuerte abrazo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga.